0: los capítulo 1 versículo 18 dice la palabra de Dios porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas ellas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El título para este sermón es La Pornografía, Plaga Bubónica de Nuestros Tiempos. La Pornografía. Plaga, peste bubónica de nuestros tiempos O pudiera ser también el título del mensaje ¿Cómo ordenar las pasiones desordenadas? ¿Cómo ordenar las pasiones desordenadas? Siguiendo con nuestra serie de sermones superprácticos Basados en Romanos 13, 13 Ahora nos toca estudiar ¿Cómo resolvemos el problema de la lujuria y la lascivia? Si tienen sus Biblias Romanos 13, 13, nos dice el apóstol, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ya estudiamos cómo vencer, luchar contra la glotonería y la borrachera. Y esta tarde, este mes, nos toca cómo vencemos, cómo resolvemos el gran problema de la lujuria y la lascivia. Ahora, nuestro plan de estudio es de lo más sencillo. Primero definiremos el problema, cuál es el problema, qué es la lujuria, qué es la lascivia. Y luego veremos la solución, cómo resolvemos este gran problema de la lujuria y la lascivia. Pero antes, unos principios bíblicos pertinentes a nuestro tema de esta tarde El primer principio es que Dios nos hizo alma y cuerpo Génesis 2.7, Dios nos hizo alma y cuerpo Un cuerpo sin alma está muerto, no estamos completos con solo el alma Como vimos el otro día, es por eso que habrá una resurrección final y todos tendremos cuerpos en la eternidad el punto aquí es que Dios nos hizo con cuerpos cuerpos con hormonas cuerpos con deseos de procreación cuerpos capaces de sentir cuerpos capaces de ver sentir caricias capaces de reproducirse esto entonces es algo de Dios es dado, está en Génesis entonces está mal, muy mal es pecado contra Dios rechazar estos dones biológicos es contra Dios no querer reproducirse no es bueno que el hombre esté solo, nos dice la palabra de Dios. Precisamente leímos en la providencia de Dios, estamos leyendo las epístolas del apóstol Pablo en nuestros cultos, y ahora nos tocó 1 de Corintios 7, y nos dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Entonces el celibato forzado ciertamente no es bíblico. Encerrarse en un monasterio no es bíblico y como veremos a lo último no nos ayuda para nada. Pero luego está el otro extremo, la perversión de esos dones. Esto nos lleva al segundo principio, segundo principio pertinente a nuestro tema: el pecado, la caída de Adán y Eva, ha provocado una gran corrupción y alteración en nuestros cuerpos el pecado ha provocado una gran corrupción una gran alteración y dirían los teólogos y los bíblicos por supuesto los cristianos una gran depravación en nuestro cuerpo lo que pasó es que Dios nos crió perfectos nuestro cuerpo perfecto por supuesto sin ningún defecto nuestras hormonas perfectamente balanceadas a la perfección nuestro metabolismo todo perfecto nuestros deseos carnales eran perfectos pero por la caída, se afectó nuestro cuerpo, se afectó nuestra mente, se afectó nuestro corazón, se afectó todo. Después del pecado, entonces, Adán y Eva ya no podían andar desnudos. Después del pecado, entonces, comenzaron las biotonerías, las borracheras, las lujurias, las lascivias. Después del pecado, después de la caída, ya no podíamos controlarnos. Nuestro corazón se volvió una fuente de inmundicia. Entonces... El metabolismo, las hormonas, los órganos de nuestros cuerpos Fueron afectados radicalmente, muy feo Estaba leyendo en las noticias No me acuerdo si era Irak o si era Irán En un equipo de fútbol Y se dieron cuenta que la mitad del equipo Era un equipo de mujeres La, me, la mitad del equipo, más o menos unas cuatro o 5 mujeres de, Del equipo de fútbol de las mujeres Por dentro, biológicamente eran hombres no sé si ustedes se acuerdan también hace poco en las olimpiadas uh, había una corredora muy fuerte muy veloz y, y en África y, y, y pidieron a los coches que se cheque que se coteje, que esta mujer realmente es 100% mujer como dijo el hermano Jaime en uno de sus sermones el mundo la creación está quebrada Así dijo, ¿verdad? Está descompuesta. The world is broken. La creación está descompuesta. Está quebrada. Hay mujeres que por dentro son hombres. Y hay hombres que por dentro son mujeres. Además, como leímos en Romanos capítulo 1, nuestro pecado de ingratitud. En la falta de adoración a Dios causó que Dios nos haya entregado a esas pasiones vergonzosas que los hombres querían hacer. Y, y qué vergüenza, qué tragedia, que antes eran cosas vergonzosas, pero ahora el hombre hasta las ha legalizado. Ahora hombres se pueden casar con hombres y mujeres se pueden casar con mujeres. ¿O cómo salió en el imparcial? No sé si ustedes lo vieron. Tres mujeres en Massachusetts se casaron entre sí. ¡Tres mujeres! ¡Se casaron entre sí! ¿Pero cómo es posible? ¡Qué vergüenza! ¡Pero ya no es vergüenza! ¡Ahí están! ¡En el Internet! ¡Van agloriándose de lo que hicieron! Es a eso, hermanos y amigos, lo que nos ha llevado la lujuria y la lascivia. Estas dos maldades son como una haciamesa de los más abominables, y horribles y peligrosas. ¿Pero qué es la lujuria y la lascivia? Aquí pasamos a la definición del problema. Y, y el hecho, hermanos, que no sepamos qué es la lujuria y la lascivia, confirma la gravedad del problema. Porque para el mundo... Estos, estos conceptos ya no son pecados, son palabras obsoletas. No las usamos. No hay problema con la lujuria y la lascivia para el mundo. Pero la realidad, por supuesto, es que sí hay muchos problemas. Sí, es un gran pecado. Según el diccionario, lujuria es el vicio consistente... Perdón. Lujuria es el vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. La es la propensión a los deleites carnales, el apetito inmoderado de algo. La palabra bíblica, por cierto, se usa siempre o casi siempre en un contexto de inmoralidad sexual. Por ejemplo, Pablo escribe a los corintios y les dice, cuando vuelva, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. No se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. A los gálatas les escribe que el fruto, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. San Pedro escribe, Baste ya el tiempo pasado para ver hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El profeta Ezequiel, reprendiendo a Judá, a Jerusalén, escribe, Porque así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda, descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, tu lujuria y tu prostitución. Entonces, podemos definir la lujuria y la lascivia como los deseos desordenados que nos llevan a la fornicación, el adulterio y cualquier inmundicia carnal. La lujuria, la lascivia, son esos deseos desordenados, el apetito desordenado, dice el diccionario, que nos llevan a la fornicación, el adulterio y cualquier inmundicia carnal. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La palabra original en el griego, fornicación es pornea. pornea. ¿Qué le suena? Pornografía, de ahí tenemos esa palabra precisamente. Adulterio es tener relaciones con otra persona que no es tu esposo o tu esposa, tu cónyuge, dirían los abogados. Oye, esto es la raíz del problema precisamente, que la lascivia y la lujuria, nos llevan a desobedecer el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es el gran problema. El gran problema que es un gran pecado contra Dios, porque Dios quiere que mantengamos nuestros cuerpos puros y santos, como dicen tesalonicenses. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. No en pasión de la concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Una última lección antes de ver la solución a este gran problema. La lujuria, la lascivia, son en sí pecados. Los deseos, el apetito en sí son transgresiones a la ley de Dios. Y quiero recalcar esto porque hay religiones, hay religiones que dicen que el deseo en sí, la concupiscencia en sí, no es pecado. Y muchos se excusan con esto. Creen que hay que actuar para que cuente como pecado. Pero la Biblia nos enseña que no. Dios dice que la codicia, el apetito, el deseo en sí, la concupiscencia en sí, es pecado. Por ejemplo, Cristo nos advierte, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no es la excusa pensar, yo no he tocado a nadie, yo no me he acostado con nadie, yo no tengo problemas con la fornicación, yo no tengo problemas con la uteria. No, 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 no. Claro que sí. Ante Dios, la codicia lujuriosa. Ver ese deseo carnal son pecados en sí. Esta verdad entonces nos condena a todos. Nos condena a cada uno de nosotros, porque el corazón es una fuente de inmundicia, de, de lujuria, de lascivia. Desde niños, desde jóvenes más, por supuesto. Pero esto entonces, esta verdad hace un gran problema para todos nosotros. Estaba leyendo de lo más triste. El el 70% de los hombres han visto pornografía un pastor no le gustó esa estadística y pensó esto es para los del mundo pero para mi iglesia no, es imposible e -e hizo unas estadísticas vamos a ver ¿cuántos en la iglesia han visto pornografía o tienen problemas con pornografía en los últimos meses en los últimos días resultado pues, no, de las estadísticas de ese pastor más del 60% de la congregación tenía problemas me... Me gustó que fue honesta la congregación y confesó su pecado, por supuesto, y honesta en esa estadística, pero qué triste y qué tragedia. Pero es una verdad, hermanos, si somos honestos y sinceros, que cada uno de nosotros vamos a tener problemas con la lujuria y con la asidia. Para repetir la palabras del hermano Jaime: el mundo está quebrado, el mundo está descompuesto. Nuestros cuerpos, nuestras hormonas, nuestro corazón es engañoso. Es una fuente de inmundicia. ¿Cuál es la solución a esos deseos desordenados entonces, a esas pasiones desordenadas? Y al comenzar a estudiar esto, quiero que recalcar que la solución no es fácil. Me gustaría poder darles tres pasos mágicos para resolver el problema de la lujuria y la lascivia. Pero no tengo tres pasos mágicos sencillos para resolver este problema. No es fácil dejar de ver pornografía. No, no es fácil dejar esos vicios carnales que batallan contra el alma, para usar las palabras de San Pedro. Esos pecados son muy engañosos, son adicciones terribles. El diablo nos quiere tumbar y nos va a atentar hasta el fin de nuestras vidas con esto. Entonces, al hablar a las personas con estos problemas, hay que tener mucha compasión, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha sabiduría. Y lo que quiero subrayar aquí de esto... ...es que esos pecados de verdad son muy engañosos... ...porque la lujuria y la lascivia... ...son las primeras en decirnos... ...ya eres maduro... ...ya eres mayor de edad... ...tú puedes ver esto, no te preocupes... ...es tu libre albedrío... ...tú lo puedes hacer... ...nadie te ve, no estás afectando a nadie... ...la lujuria y la lascivia te van a decir... ...esto es natural... ...así naciste... ...así eres... ...te va a decir... Todos lo hacen. Te va a decir, así puedes aprender. Te va a decir, tú puedes controlarte, tú no te preocupes. Tú... Punto, hermanos. La solución es muy difícil. Tienes que tomar pasos radicales en esto. Cristo nos dijo, en ese pasaje, precisamente, cuando nos alerta y nos advierte, si mires a, mires a una mujer ya, ya en tu corazón... Eh, la codiciaste, ya, ya cometiste adulterio en, en ese pasaje nos dice tienes que sacarte el ojo tienes que cortarte la mano tienes que sacarte el ojo tienes que cortarte la mano son cosas radicales por supuesto tienes que esforzarte y con mucha tenacidad perseverar hasta el final luchando contra esas tentaciones muy bien, con esto en mente vamos la solución al gran problema de la lujuria y la lascivia. Número uno, tienes que reconocer que este es un problema que viene de tu corazón. Marcos 7 nos dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21. Marcos capítulo 7, el versículo 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Es del dentro del corazón que sale esto. Entonces, la lujuria, hermanos, la lascivia, jóvenes, no sale de las revistas. El problema en nuestros días realmente no es el Internet. Todos le echan la culpa al Internet, ¿verdad?, Claro, el internet lo ha hecho gratis y lo ha hecho al mayoreo y es público, y es, es horrible, por supuesto. Pero la verdad es que el internet no es el problema. Antes había internet y también había la El problema es que el corazón del hombre está depravado, Isaías uno. Corrupto. Es una fuente de inmundicia. Un corazón engañoso, pecaminoso. Entonces te puedes encerrar en un monasterio. Y estar en un cuarto oscuro, sin televisión, sin revistas, sin internet, pero de todas maneras tendrás memorias, pensamientos lujuriosos, lascivos, que salen de ese corazón corrupto, aunque no veas ninguna persona, ninguna mujer, ningún hombre. El cuarto oscuro, todo sale del corazón. El corazón es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es un trasplante de corazón. Un cambio radical de naturaleza. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva criatura con nuevos deseos, nuevos apetitos, nuevas motivaciones. Y eso solo lo puedes tener en Cristo. Amén. El apóstol nos dice en 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Solo Dios puede cambiar tu corazón, tu mente. Solo Cristo puede limpiarlo de toda inmundicia. Clama a Él entonces pídele a Él misericordia ora Señor soy lujurioso, lo confieso ten piedad de mí sálvame de todos mis pecados límpiame de toda mi maldad yo creo que Cristo vino a salvarme, a morir por mis pecados dame un corazón nuevo dame deseos nuevos quita estos deseos malos dame las virtudes que necesito para controlarme bueno, eso este es el principio sin este paso es imposible proseguir sin este paso es imposible resolver el problema real. A lo mejor sí puedes dejar de ver pornografía y hay centros de rehabilitación para eso en el mundo secular. Puedes dejar de ver pornografía, pero tu corazón mantiene las memorias, los deseos impuros, el pecado que te puede hundir en lo más profundo del infierno. En segundo lugar... Tienes que reconocer que este es un problema que viene de corazón. En segundo lugar, para resolver el problema de la lujuria y la lascivia, tienes que reconocer que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Vamos a ver esas palabras después, pero vean eh, Efesios 5. Vamos a verlas después en Corintios, pero vamos a ver el pasaje de Efesios 5. Efesios 5 eso en Nuestra versión dice así, Efesios capítulo 5, el versículo 1. Efesios 5, el versículo 1. Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaricioso que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si practicas la lujuria, si practicas el ver mujeres desnudas, hombres provocativos... No vas rumbo al cielo. Si practicas vicios carnales, fornicaciones, adulterios, vas por el camino espacioso que lleva a la perdición. A lo mejor usted me dice, pero es que yo ya acepté a Cristo. Yo ya acepté a Cristo. Yo, yo ya me bauticé. Yo, yo asisto a la iglesia desde niño. Bueno, a lo mejor hiciste una decisión, pero después de perico a lo mejor te, te mojaron con el agua y te hundieron pero no fuiste bautizado realmente en Cristo a lo mejor estás aquí desde hace años décadas pero no has cambiado no has nacido de nuevo sigues practicando y deleitándote en los pecados que Dios odia eso es imposible para un cristiano real imposible tienes que mostrar tus frutos dignos de arrepentimiento tienes que confesar tu pecado a Dios reconocer que mereces el infierno eterno y que a menos que Dios tenga misericordia de ti Tú no entrarás a su reino celestial. Tienes que arrepentirte entonces. No, no, no decir acepto a Cristo y arrepiento. Y ya no, 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 no. Tienes que odiar tu pecado como Dios lo odia. Tienes que esforzarte diligentemente todos los días por obedecer los mandamientos de Dios. Y amigo, aquí el punto es que la lujuria y la lascivia es cuestión de vida o muerte eterna. Tienes que reconocer el gran costo de tu pecado. Estás arriesgando tu alma y la eternidad. Esa satisfacción muy pasajera que puedas lograr no es nada en comparación con el horrible pago eterno. En tercer lugar, para resolver el problema de la y la lascidia. Tienes que reconocer que Dios está en todo lugar. A los que apuntan pueden escribir el Salmo 139, donde el salmista escribe, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Se acuerdan? Salmo 139. Tu esposa no te ve adulterando en el Internet. Tú te escondes, no está ella, no te ve, pero Dios sí, porque Dios está en todo lugar tus padres no te ven fornicando con la novia pero Dios sí porque Dios es omnipresente Él está en todo lugar Él ve todo no te puedes esconder de Dios es el punto del salmista en el Salmo 139 no te puedes esconder de Dios en ninguna parte y no le puedes alegar a Dios como está de moda tu privacidad no puedes alegarle a Dios que tú tienes el derecho de privacidad y no le puedes requerir a Dios una política de privacidad no puedes decir que Dios es ilegal porque Él puede revelarle al mundo tu pecado todo lo que sabe de ti eso lo puede hacer Dios muy fácilmente y lo ha hecho con muchos hombres y mujeres que se descubre al final no puedes alegar que Dios no puede juzgarte por lo que sabe de ti. Es que hay una política de privacidad ah, 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 para con Dios no existe. Pues que es mi vida, mis derechos. ¿Cuáles derechos tienes Santo Dios? No hay derecho de privacidad con Dios. Leí una historia, un autor que me gusta mucho, James Harriet, un, un veterinario, sirvió mu muchos Historias chiquitas sobre sus experiencias en Gales, en Inglaterra. En una de esas historias, hay una historia muy patética, muy triste, de una anciana que está ya en su cama por morir. Hay un letrero junto a su cama, rústico, pero que dice el letrero, Dios está aquí. Dios está aquí no sé si ustedes se acuerdan eh, Gabriel García Márquez, por cierto, están de moda sus obras, acaba de fallecer creo que fue en el libro Cien Años de Soledad cuando, que, el pueblo que se les comenzaron a perder la memoria, ¿se acuerdan? el pueblo comenzó a perder la memoria y, y las personas lo que comenzaron a hacer era anotar las cosas para que no se les olvidaran. Tener un recuerdo ahí. Pusieron silla, ¿verdad? La silla le pusieron letrero, Silla. Pared. Pared, le escribió, esta es la pared. En uso de letreros, Gabriel García Márquez escribió: La gente puso Dios existe. Te reto esa tarde que vayas a tu casa, cuando menos, cuando menos en tu corazón, en tu memoria virtual, por así decirlo, que notes en tu computadora, Dios existe. Dios está aquí. Y que actúes. Pero Dios sí existe. Y Dios está aquí, en todo lugar. Anota en un papelito ahí entonces en tu computadora, en tu televisión Dios está aquí Dios existe y por supuesto no caigas en esos pecados por temor a Dios esto nos lleva al cuarto punto para resolver el problema de la lujuria y la lascivia, tienes que temer a Dios tienes que temer a Dios porque de nada sirve que escribas que existe y que creas doctrinalmente en la omnipresencia de Dios si no le temes. Ahora, cuando digo que tienes que temer a Dios, no le vas a tener miedo o fobia como si fuera un monstruo horrible, por supuesto que no. Pero reconociendo que tan microscópicos somos, qué tan pecadores, que tan inútiles somos... ...y qué tan infinito y grande es Dios... ...y qué tan santo y perfecto... ...y que Él es un fuego consumidor... ...como nos dice el autor de Hebreos... ...entonces le reverenciamos... ...tememos pecar contra Él... ...tratamos de hacer lo que le agrada a Él... ...el temor de Dios al último es muy práctico... ...por eso Salomón escribió... ...el temor de Dios es aborrecer el mal... ...y con el temor de Jehová... ...los hombres se apartan del mal... ...de eso se trata... ...a lo último, el temor de Dios... ...entonces... ...para resolver el problema de la lujuria y la siria... ...piensa mucho... ...en cómo es Dios... ...piensa en lo que Dios te puede hacer... ...si caes en estas tentaciones... ...témele... ...el Señor mismo, Cristo mismo nos advirtió... ...no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no puede matar temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y como cristiano como creyente yo te digo él no te va a destruir en el infierno por supuesto que no pero ciertamente te puede disciplinar te puede castigar ¿Por qué? porque como el padre que ama al hijo él nos ama y nos castiga porque no somos bastardos, somos sus hijos y puede aún castigarnos con la muerte Primera de Corintios 11, 30 algunos de los corintios habían sido castigados hasta la muerte para que no fueran condenados con el mundo y Dios nos puede condenar por supuesto en este mundo no nos condena de ningún pecado pero sí nos puede castigar en disciplina amorosa de Padre Celestial entonces le tememos como cristianos, por supuesto le reverenciamos como nuestro Padre Celestial bueno, el tiempo se nos acabó Dios mediante después terminaremos este estudio nos falta algo pero quiero terminar leyéndoles 1 Corintios 6 que es un pasaje que nos sirve de advertencia contra los pecados contra el cuerpo pecados de la carne, como veremos en la segunda sección pero tan, solamente quiero leer esta tarde de, de 1 Corintios 6, 9 al 11 que nos da la gran solución a este problema 1 Corintios 6, 9 nos dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis si ¿Sí saben qué significa no erréis si ¿Sí saben qué, qué significa no erréis no, no se equivoquen en esto no se equivoquen, no cometan error, que no haya falla en esto. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que sellan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredan el reino de Dios. Y aquí está la gran solución. Qué maravillosa. Esto erais algunos. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la gran solución. Oremos al Señor.